0: Was ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz und Björn. Was geht?
1: Was geht? Ey, ich fühle mich, ich habe es dir gerade schon vor der Aufnahme gesagt, ganz komisch, weil, weißt du, wie sich das gerade anfühlt? Das ist wie so eine, wie so eine Folge wo wir irgendwie ganz alleine sind. Die ja. Leute wissen gar nicht, dass eine Folge kommt. Oder wir haben es zwar angekündigt, aber es ist Sommerpause es kann sich gerade. keiner mehr
0: erinnern, wann die Folgen kann kommen. Keiner
1: kann sich... Ey, wir müssen uns auch jeden Tag immer fragen, wann haben wir jetzt nochmal gesagt, <lacht> machen wir eine Folge? Und ich habe so in meinem Kopf ein bisschen verglichen. Vielleicht hattest du den Moment mal, ich hatte den äh, ab und zu. Wenn du in den Sommerferien wirklich innerhalb der Ferien wegen irgendwas mal zur Schule musst, mhm. weil du was abholen musst oder weil du was abgeben musst fürs nächste Jahr... Und dann gehst du so in die Schule, es ist alles leer, es ist nur eine Tür auf im ganzen Schulhaus und es ist nur so eine Person im Lehrerzimmer. Ja. So fühle ich mich gerade. Die ganze Schule ist leer, keiner weiß, dass wir hier sind. Und ja, aber wir haben heute äh, Bock, wir haben gesagt, wir, wir sprechen ein bisschen über die NBA, über den Spielplan, der morgen veröffentlicht wird. Äh, wir sprechen über Reiseziele, wir sprechen über KD, also wir haben doch einiges vor.
0: Auf jeden Fall. Das Sommerloch, muss man sagen, in den letzten Wochen hat ordentlich reingekickt. Also man hangelt <lacht> sich so ein
1: bisschen von jeder News
0: zu News, wenn da irgendwie was aufpoppt, dann eskaliert gleich das Internet. Äh, ja. Was ist denn so ein Beispiel so? Ja. Ronnie James hat gestern einen Dank gemacht, geht direkt jo. viral.
1: So. geht <lacht> todesviral, ey. Und, und hast du Skip Bayless gesehen? N nee, habe ich Please? noch nicht
0: gesehen. Er hat irgendwas dazu gesagt, aber ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, was.
1: Ja. Also man muss dazu sagen, ich glaube, Skip Bayless versteht sich selbst wirklich als so eine Art Comicfigur ja, oder einfach eine Fall. Überzeichnung, weil das kannst du als erwachsener Mann einfach nicht ernst meinen. Aber der hat über diesen Dank von Bronny James, LeBron James' Sohn, der glaube ich 16 ist und in der Highschool spielt, ähm, der hat einen krassen Dank und dann hat Skip Bayless getwittert irgendwie, äh, cooler Dank Bronny, aber dein Vater hätte ihn mit links gestopft. Weil, weil Brownie den halt so mit rechts ja, ja. Äh, gemacht hat, was, was den Dank eigentlich auch richtig geil gemacht hat, dass er da mit rechts überhaupt hingekommen ist. Aber ja, also, wenn ich, du, du hast einfach was falsch gemacht im Leben, wenn du bei Twitter als, ich glaube, Skebale ist auch schon voll alt, ich glaube, der ist über 60. wenn, also du da wenn als ich 60 den jedes hier Mal krieg, sehe,
0: das klingt jetzt irgendwie so negativ, aber so von seinem Erscheinungsbild sieht er auf jeden Fall älter aus wie 60.
1: Ja, ich meine, der ist 60 oder vielleicht sogar Anfang 70 und wenn ich mir da vorstelle, da wäre es noch mein Leben, dann zu twittern über irgendeinen 16-Jährigen, da würde ich mein Leben auch hinterfragen. Aber, ey, du bist richtig ey, gut. Ist er ist
0: genau 70 Jahre alt.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, ja, also ey, ist sein Grind und wie gesagt, ich glaube, er sieht sich selbst einfach so als so eine Überzeichnung ja. und wenn du den privat fragst, so ey... Was sagst du da dazu? Dann sagt er wahrscheinlich immer, ey, das war Bullshit, das war einfach Twitter. Aber ja, wenn ich ja, mit sein, irgendwo sein sitze nee.
0: und fürs Scheißelabern noch ein paar Millionen kassiert, dann denke ich mir halt auch so, ey, ist mir doch egal.
1: Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, stimmt eigentlich. Vielleicht haben wir irgendwann so eine deutsche Version davon oder da sitzen dann wir Und dann also werden wir voll über, nee, bitte nicht voll über, über unseren Zenit hinaus. Nee, habe ich auch keinen Bock. Aber LeBron James ähm. ist eigentlich ein cooles
0: Stichwort. Der, ähm, der dürfte ja jetzt für zwei Jahre bei den Lakers verlängern. Sie haben sich noch nicht geeinigt. Glaubst, mhm. glaubst du, er bleibt bei den Lakers?
1: Ja, das ist super schwierig, weil diese Franchise so zerrüttet ist. Mhm. Also jetzt, äh, ich glaube, dass Genie Buss, die Besitzerin der Lakers, hat ja jetzt äh, irgendwie genau zu dem gleichen Zeitpunkt erstmal getwittert, äh, Michael Jordan ist the GOAT. Ja. Also so stimmt. quasi, ja, so quasi, um, um LeBron einen reinzudrücken. Also ich verstehe da auch echt immer nicht diese. Die, diese Leute, und ich verstehe auch nicht, warum die so viel insgesamt bei Twitter abhängen, diese Multimilliardäre, ey, ich hätte so viel Besseres zu tun, als auf Twitter irgendwas zu schreiben, wenn ich die wäre. Ja, wahrscheinlich einfach Aber zu viel
0: Geld an denen ist es langweilig, dann denken sie sich ja auf Twitter, lass mal raushauen.
1: Ja, ich bin, ich bin da wahrscheinlich so voll der falsche Ansprechpartner, aber ich denke mir immer, ey, wenn ich diese finanzielle Freiheit hätte, ich würde die ganze Zeit irgendwas Geiles machen. Aha. Weißt du, ich, ich würde versuchen, ich würde ständig reisen oder irgendwas Neues versuchen zu entdecken oder so. Ähm, aber zurück zu LeBron, ich glaube, dass das im Moment, also ich bin auf deine Meinung gespannt, ich, ich finde, es ist fast überhaupt nicht einzuschätzen, ich kann es echt gar nicht sagen bei diesem zerrütteten Lakers-Team. Ähm, dann weißt du nicht, was es mit der Westbrook-Personalie ist. Ich glaube, LeBron guckt auch diese Lakers an und denkt sich, Alter, ich gewinne hier, selbst wenn wir Westbrook irgendwie getradet kriegen, ich gewinne doch hier keinen Ring mhm. in den nächsten ein, zwei Jahren. Weißt du, und sein Fenster ist halt wirklich minimal, nur noch ein, zwei Jahre maximal, dass er da mitspielen kann. Äh, was sagst du denn? Also ich, Wenn ich LeBron wäre, ich wüsste gerade nicht, ob ich da äh, resignen würde.
0: Ich weiß gar nicht, ob LBJ noch wirklich daran glaubt, dass er mit diesem Team einen Ring gewinnen kann. Das ist, mhm. das, da würde ich gerne mal in seinen Kopf reinschauen, ob er wirklich denkt, ich kann hier in L.A. mit diesem Lakers-Team einen Titel gewinnen. Weil selbst wenn die alle fit wären, dann sage ich jetzt nicht, die gehen irgendwie unter die Top 3 in der Western Conference. Dann sage ich, die spielen okay. vielleicht so... Wir beide, wir machen ja noch unser Power-Ranking zu beiden Conferences. Dann sage ich, dass die Lakers vielleicht irgendwie so ein Platz 6 Spielen so knapp am mm -hmm. Play-In vorbei. Ich, die Frage ist, wie wichtig ist ihm wirklich dieses Bronny james thema Der entscheidet sich jetzt dann demnächst wahrscheinlich, äh, er will ja nicht an die G-League und er will auch nicht nach Australien, sondern er will anscheinend ganz normal den Weg gehen übers College. Ähm, und geht er dann nach dem ersten College ja direkt in die NBA wahrscheinlich schon. Dann ist natürlich die einfachste Variante für LeBron James, ich unterschreibe bei den Lakers nochmal einen 1-plus-1-Vertrag. Bleibt dort mhm. noch mal ein Jahr. Ich weiß halt nicht, ob LeBron James sagt, ich will jetzt noch mal für ein Jahr irgendwo anders hin. Es geht natürlich auch ja. ein bisschen um das familiäre Umfeld. Ich weiß, dass die sich wohlfühlen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in L.A. ist es natürlich genau. auch äh, eine Stadt, in der man <lacht> sich, glaube ich, ganz gut als äh, Multimillionär Nee, er ist ja mittlerweile Milliardär.
1: Ja, mittlerweile ist jeder Milliardär. <lacht> also Das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Bald kommt, bald kommt eine Meldung, Ja Morant ist jetzt Milliardär. Ja. Also jeder, der zwei, drei Jahre in der NBA spielt oder berühmt ist, ist plötzlich Milliardär. Nee, aber bei LeBron, der ist sicherlich nah dran, wenn er es nicht schon ist. Ich weiß, es gibt viele Berichte dazu. Und er hat ja diesen All-Time-Nike-Deal unterschrieben mhm. auf Lebzeiten. Und der soll auch einen Wert haben von einer Milliarde. Also keine Ahnung, wie man das genau bewertet. Aber wahrscheinlich ist LeBron, können wir uns darauf einigen, sehr vermögend. Und ich bin mir auch sicher, dass L.A., oder New York wahrscheinlich die einzigen Städte sind, wo solche Leute sich einigermaßen normal bewegen können. Ja. Oder? Und gerade in LA ist halt, du hast den Sonnenschein, du hast, äh, du hast die Palmen, du hast einfach die, du hast viel mehr Hollywood. Grün als in New York. Ja. ja, Hollywood, aber halt, es geht auch vor allem so um den um den Lebensstandard. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel in New York sitzt, ich meine, wir kommen gleich zu Kevin Durant, vielleicht will der deswegen da auch weg, weil der einfach wahrscheinlich niemals grün sieht. In dieser beton die in New York ist.
0: <lacht> da muss er aber erstmal ja, überfahren mit diese, der Metro.
1: <lacht> ja, okay, die so jeden Abend geht erstmal in Central Park so alleine spazieren. <lacht> um, ich glaube, nicht nur Bronny ist ein Thema, sondern sein zweiter Sohn Bryce, der ja auch dort jetzt mittlerweile spielt und natürlich eingelebt ist in das Leben und der jetzt mittlerweile auch plötzlich das Nummer 1 Prospect ist für alle. Ja. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bryce hat ein paar Danks gezogen und plötzlich sagt jeder, oh mein Gott, ist Bryce sogar besser als Bronny, was ich auch ein bisschen übertrieben finde. Ich bin bei dir. Ich glaube, er will dieses Familienleben gar nicht missen in L.A. Gleichzeitig kann ich mir aber nur schwer vorstellen, dass LeBron sagt, ja, dann ist es halt meine Legacy. Ich chill die letzten paar Jahre in L.A. Was hältst du davon? Ähm, Mitte der Saison, kurz vor der Trading-Deadline, kommt ein Tweet von Rich Paul, wo drin steht, LeBron James hat gerade die Lakers informiert. Er möchte getradet werden zu den Clippers für Paul George. Nee. <lacht> dann Aber das wäre das wär so der ultimative Machtmove, glaube ich, wenn du selber noch entscheidest, für welchen Spieler du getradet werden willst.
0: Ich glaube, dagegen wäre dann die KD-Trade-Forderung äh, gar nichts. Nee. Mhm. Was mir auch gerade eben noch eingefallen ist, ähm, LeBron James will ja sicherlich auch trotz höherem Alters nochmal sein Geld verdienen und das kann er eigentlich mhm. nur, wenn er ihn, äh, bei den Lakers verlängert. Er kann zwar natürlich auch bei einer anderen Franchise unterschreiben, aber die brauchen halt dann das Cap Space dafür. Und wer hat das ah. Cap Space? Irgendwelche Rebuilding-Teams. LeBron James <lacht> plötzlich unter Popovich bei den Spurs. Deswegen, LeBron wenn, ich,
1: in OKC. wenn
0: ich mit diesem Punkt das gerade eben nochmal mit reinnehme in die Argumentation, dann denke ich schon relativ wahrscheinlich, dass er, dass er nochmal sagt: bei den Lakers kaum nochmal 1 eins plus 1, 2 Jahre die volle Kohle. Und dann kann ich frei entscheiden, wo ich hingehe. Weil ich glaube, am Ende, wenn dann sein Sohn gedraftet wird, dann muss er auf Geld verzichten, wenn er wirklich zu dieser Franchise hin möchte.
1: Das wird, das wird wild. Ich muss übrigens kurz mal Bronny in Schutz nehmen. Ich habe das ja gerade gesagt. Zum einen wird der zweite Sohn gerade so ein bisschen äh, extrem gehypt. Und zum anderen lese ich immer viele Berichte so und Kommentare. So ja, so gut ist der gar nicht und bla. Ey, wenn du dir Bronny anguckst, der spielt schon sehr, sehr gut. Und dafür, dass der, der kommt ja jetzt erst in sein letztes Highschool-Jahr, also der hat ja noch ein ganzes Jahr vor sich. Dafür ist der schon verdammt weit. Der ist ein unglaublicher Athlet. Der hat nicht ganz die Größe von LeBron, aber der ist so 1,94, 1,95 wahrscheinlich groß. Der hat trotzdem diese krasse Explosivität zum Korb. Der ist ein guter Athlet, was, was das Finishing angeht, was seine Dunks angeht. Der hat eine gute Übersicht, der kann den Dreier werfen, der hat ein ganz gutes Ballhandling. Also ich finde es gar nicht so abwegig, dass der gedraftet wird. Und wie gesagt, der hat halt auch noch zwei Jahre vor sich, wo er sich komplett entwickeln kann. Klar ist der jetzt im Moment nicht der Nummer 1 Prospect in seinem, in seinem Jahrgang. Ey, aber Ja Morant war beispielsweise ein, ein Drei-Star-Recruit. Ja. Also der, also Five-Star-Recruit Five ist das Krasseste. Und Ja Morant hatte drei Sterne und, und war in irgendeiner, ich weiß gar nicht, wo der dann am Ende gelandet ist beim College. Ähm, die Jungs können sich ja auch entwickeln. Und ich, also ich finde, Bronny hat echt viel Potenzial, tatsächlich NBA-Talent zu sein, unabhängig davon, ob sein Dad ähm, da, da so ein bisschen die Fäden zieht oder nicht.
0: Ja, die Leute geben halt ihm überhaupt keine Zeit, einfach mal, dass er sich in Ruhe entwickelt. Es ist halt so immer mhm. die ganze Zeit der Fokus drauf. Und ja. selbst wenn am Ende die sagen, ja, Bronny James äh, später First Rounder, dann machst du nochmal alleine, weil LeBron James sein Vater ist, plus 15 weiter hoch und dann ja, ist es ein Lottery pick Wahrscheinlich. Ey, wahrscheinlich. Wenn der nicht ja. in der Lottery weggeht, dann äh, alleine nur wegen der Popularität, ohne Scheiß, dass mhm. dieser Draft wird Unfassbar, alleine nur deswegen, <lacht> ja. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis das stattfindet.
1: Ja, also ich, ich sag erste Runde. Ich sag nicht Top 15. Wenn er, wenn er Top 15 gedraftet wird, dann hat er echt auch nochmal richtig großes eigenes Talent. Wenn es einfach so weitergeht wie bisher und er ist so in Anführungszeichen Durchschnitt. Dann sage ich ja, er, er geht in der ersten Runde. Auch wie du sagst, wegen Publis Publicity. Ja.
0: Ich denke auch, also meine realistische Einschätzung gerade eben wäre später erste Runde oder Anfang zweiter Runde irgendwie sowas. Aber das ja. ist, stand jetzt heute und da haben wir noch ein bisschen Zeit, ist es dann soweit Absolut. ist. Absolut. Ähm, anderes Thema von LeBron James zu Kevin Durant. Äh, über den mhm. wollten wir auch einmal sprechen, da ist in den letzten paar Tagen ja wieder einiges passiert. Du hast es auch mitbekommen, Durant hat sich mit dem Owner-Netz getroffen. Der ist übrigens wirklich milliardenschwer. 8,4, wenn ich mich nicht täusche. Ach, Safe. stell dir mal
1: vor, du hast 8,4 Milliarden. Alter. Ja, pass auf, pass auf, die, die haben sich ja in London getroffen. Und ich finde das geil, wie, wie das Gehirn funktioniert, weil in meinem Kopf war erst so, ja, okay, dann haben die sich in London getroffen, dann saßen die da wahrscheinlich in, in einem Restaurant oder, oder die waren so im Hotel. Und dann habe ich mir so Hotels vorgestellt, in denen ich hingehen würde, wenn ich in London wäre. Und dann ist mir eingefallen, nein, warte mal, das ist ja ein Milliardär, der einen Multimillionär trifft. Die treffen sich in, in, in Hotels, die kennen wir gar nicht. Ja. Die, die, sind, die sind in Hotels, Suiten und in Restaurants, da hast du gar keinen Zutritt zu, und sowas finde ich irgendwie immer mega interessant, wie die, so, wie die sich so bewegen quasi außerhalb der, der realen Welt, weil die fliegen mit Privatjets darüber, äh, dann ist Kevin Durant Backstage beim Travis Scott Konzert zusammen mit James Harden, dann hat er am nächsten Tag das Meeting mit, mit wie heißt er, John Tsai? Nee, wie heißt er? Joe Tsai. Ja, genau. Ähm, und, und dann sind die da in ihren, ihren versteckten Hotels und Shit. Ja, es, Ist es eine Underground-Organisation, ey. Schon ein bisschen, ja. schon ein bisschen. Und, dann, und dann, ey, wieder, Kevin Durant hat nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag bei Twitter abzuhängen <lacht> und mit, mit random Leuten einfach in Diskussionen zu gehen.
0: Ja, wir beide, wir haben ganz kurz vor dem Pod wirklich nur eine Minute drüber gesprochen und haben auch gesagt, jetzt das Gerücht, was vorgestern für euch rauskam, dass er lieber retiren würde, bevor er nochmal für die Netz aufläuft. Da hat er was dagegen genau, gesagt. Das hat, hat gesagt,
1: Mark Stein getwittert. Genau, genau, richtig.
0: Da hat Kevin Durant gesagt, ey, Leute, das ist ja lachhaft, so ein Schwachsinn. Aber zu dem Gerücht, dass er zu Joe Tsai gesagt hat, hey, entweder du tradest mich oder du feuerst John Marks und Steve Nash, dazu hat er nichts gesagt.
1: Nee, weil das scheinbar echt der Wahrheit entspricht. Das ist so krass. Du musst dir mal überlegen, was da alles vorgefallen sein muss, dass der Star deiner Franchise, der alle Fäden in der Hand hat dort und der alles machen kann, was er will, dass der sagt, nein, ich werde mich weigern, für dieses Team zu spielen. Ja. Jetzt musst du dir mal vorstellen, was da vorgefallen sein muss.
0: Ich finde das auch vor allen Dingen, ich habe mir dann auch noch mal, aufgerufen, was in den letzten zwei, drei Jahren so passiert ist. Und Sean Marks hat ja wirklich einen guten Job gemacht. Der hat alles gemacht, was Kevin Durant wollte. Die haben ihm diesen fetten Vertrag gegeben. Im ersten Jahr war er ja komplett verletzt raus. Okay, den hätten ihm wahrscheinlich andere auch gegeben, einfach alleine, yeah, weil, das, man, genau. weil man weiß einfach, was er für ein Spieler ist. Dann hat man Irving geholt, dann hat man die Andre Jordan geholt, dann hat man die Zukunft, dann weg, hat man,
1: genau, wichtig, die Zukunft
0: ja. weggetradet für James Harden. Dann hatte man seinen. Dann hat
1: man Jared Allen hergegeben, ja. der mittlerweile ein All-Star ist.
0: Und ja, also es einfach äh, komplett. Ich glaube, wir haben sogar noch irgendwas vergessen. Was hat er denn noch gemacht? Auf jeden Fall hat John Marks keinen schlechten Job gemacht, das kann man sagen.
1: Nee, zumindest halt nach vorne. Das ist ja das, was so ein bisschen ähm, manchmal durchsickert, dass es wohl irgendwie ein, zwei Entlassungen gab Aha. im, im Coaching-Staff. Äh, jetzt so mit Leuten, die, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben oder insgesamt Mitarbeiter in der Franchise. Und das soll Durant wohl sehr sauer aufgestoßen haben, Aha. dass die äh, entlassen wurden. Aber es ist schon wild. Also ich, ich denke immer wieder an The Last Dance. Ich habe es mir jetzt wieder angeguckt. Das ist einfach die beste Doku überhaupt. Und wenn du dir überlegst, die ganze Doku geht nur darum, äh, LeBron, sorry, Michael, kann nicht mit der Ownership, kann nicht mit seinem GM und kann auch nicht so wirklich mit dem Besitzer des Teams. Aber sie reißen sich immer wieder zusammen und gewinnen Titel für Chicago. Ja. Und, und in der heutigen Zeit kommt es mir immer so vor, ah, der Owner gefällt mir nicht mehr, ich fordere einen Trade. Ich bin weg hier. Ja,
0: ja es ist echt... Also ich meine, Trade-Forderung in den letzten Jahren ist ja schon fast gängig geworden. Aber die ja. Forderung sagen, entlass mal den Head Coach und den GM auch sozusagen, ich fordere jetzt, dass zwei Leute auf die Straße gesetzt werden.
1: Ähm Denen es aber auch gut geht. Also die, ja. die müssen danach nicht äh, zur Arge, glaube ich.
0: Nee, das nicht. Aber mir geht es einfach so auch um äh ja, der Charakter von Kevin Durant ist schon echt fragwürdig. Muss man mittlerweile echt sagen, oder?
1: Es ist, so, es ist so krass nicht nachvollziehbar. Weil du fragst dich halt echt so, ey, zum einen, was hätten die Nets mehr machen können? Auch die Andre Jordan haben wir erwähnt, dass der nochmal so einen fetten Vertrag bekommen hat, den er überhaupt nicht wert war, dass die Andre Jordan so viel Spielzeit bekommen hat über Jared Allen. Und Jared Allen hätte aber einfach spielen müssen, aber die Andre Jordan hat mehr Minuten bekommen, weil er einfach der Homie von Kevin Durant ist. Und dann fragst du dich, ey, du bist da, du hattest die beste Situation vor einem Jahr mit James Harden, mit Kyrie, dann kommt die ganze Impfsache, Kyrie weigert sich, okay, und wie kann das sein, dass die das jetzt nicht hinbekommen? Und vor allem, wie kann das sein, dass Kyrie mittlerweile sagt, er bleibt in Brooklyn und Kevin Durant weiterhin sagt, nee, aber ich bin raus, komme, was da wolle, ich bin raus. Ich, so, ich weigere mich sogar ins Camp zu gehen. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel mit Ben Simmons geredet. <lacht> ben Simmons hat ihm gesagt, ey, Dicker, du musst oh Mann, da nicht hin. Also das ist das wildeste Team. Ben Simmons, Kyrie Irving, Kevin Durant. Wenn überhaupt einer von denen jemals wieder Basketball spielt, das, das wäre schon eine Überraschung.
0: Dementsprechend, äh, sprechen wir sprechen jetzt gleich noch drüber, wurden sie ja auch beim äh, Christmas-Game komplett ignoriert, weil die NBA sich ja, auch gedacht hat, zurecht. hey, aber ich wissen wir gar nicht, wer spielt. Spielt überhaupt irgendjemand? Kriegt ihr überhaupt genügend Leute zusammen für das Christmas-Game? Am Ende ist es wirklich
1: Ey, ja, ist verrückt. Am Ende ist es so ein halbes G-League-Team.
0: Ben Simmons hat, ja jetzt auch, ähm, hat sich ja jetzt mit Philly geeinigt. Leider, die Summe, yes. die Summe wurde nicht bekannt gegeben. Äh, da gab es ja einen Streit, dass äh, Philly hat ungefähr 20 Millionen US-Dollar zurückbehalten, weil Ben Simmons nicht gespielt hat. Nicht rechtzeitig zu den Trainingseinheiten erschienen ist... Äh, Pre-Season-Games nicht mitgemacht hat, dies, das und jenes. Äh, ich als Philly-Fan sagte, ich bin froh, dass das Thema jetzt durch ist, auf was sie sich hm. da geeinigt haben. Keine Ahnung, was glaubst du, 20 Millionen? Was haben sie gesagt? Lass 50-50 machen. Also 50-50. Ich, ich, ich
1: keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm ich kann das gar nicht einschätzen, weil ich weiß auch nicht, wie viel Hebel hier jetzt wirklich Ben Simmons hatte. Aha. Ob nicht die Owner vielleicht mehr, mehr Hebel an sich hatten, also die Sixers. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich denke, nachdem sich beide stillschweigend jetzt geeinigt haben, ist es wahrscheinlich so, dass es weder für die eine Seite noch für die andere Seite richtig krass ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, ich, dass ich Ben denke, Simmons 15 Millionen bekommt und Philly spart nur 5 Millionen. Ich denke mal, das wird irgendwie so in der Mitte sein.
1: Ja, so wäre jetzt meine Einschätzung, aber who knows? Ja. Und ich bin auch ganz froh, dass es vorbei ist. Ich wünsche mir einfach, Ben Simmons mal wieder zu sehen. Ich finde, der war halt, abgesehen von, von seinen Macken, natürlich ein, ein überragender Spieler. Ja. Und es hat echt Bock gemacht, dem, dem zuzugucken, die ersten drei Viertel eines Games. Und fürs vierte Viertel muss er sich halt was überlegen. Mal gucken. Also die, die neuesten Berichte über ihn äh, sind wohl, dass er ready ist für die Saison, dass er richtig Bock hat und, und dass er durchziehen will.
0: Ja. Ja, das ist auch also charakterlich mal alles ausgeklammert. Ich verfolge Ben Simmons ja seit seinem ersten Jahr. Und das war einer der krassesten Rookies, die ich lange, lange Zeit gesehen habe. Also das war einfach wirklich ein 15-8-8-Point-Guard mit All-NBA-Defender-Niveau, der Abschlüsse gemacht hat, besonders sein erstes Jahr. Ich werde das nie vergessen, wo ich mir immer gedacht habe, wie macht er das? Und dann irgendwie so Step by Step hat er sein Selbstvertrauen verloren. Dann kam auch immer wieder das Fragezeichen, funktioniert er und Joel im Beat gemeinsam auf dem Feld. Dann das, die Katastrophe in den Playoffs gegen die Atlanta Hawks. Und jetzt am Ende war das so eine Schlammschlacht. Und deswegen, ne? gut, dass es vorbei ist. Ich will ihn auch Basketball spielen sehen. Genauso wie alle anderen Leute. Ich will Kawhi zurück, ich will Zion zurück, äh, Jamal Murray. Ich freue mich mhm. auf alle, die zurückkommen. Ähm, und dann mal gucken, ob Ben Simmons... Das ist auch für den. Der kommt aus so einer verrückten Situation zu den Netz und steckt ja eigentlich direkt wieder in so einer verrückten Situation, wo er gar nicht weiß, was für eine Rolle habe ich in dem Team. Wer werden meine Teammates sein. Mhm. Ähm, da ist ja jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Du kommst nicht zum Training und alles sind irgendwie gut gelaunt. Wenn ich mir das Training Camp da vorstelle und Kevin Durant ist am Start, weiß doch jeder, ja geil, wie lange ist der noch da? Wie oft kommt der? Äh, wann wird der getradet?
1: Ja, also so so wie es bisher berichtet wird, kommt er gar nicht zum Training Camp. Ja. Also das wird wohl, äh, das ist ziemlich in Stein gemeißelt, glaube ich, dass er nicht zum Training Camp geht, nicht die Preseason spielt, so ein bisschen auch wie James Harden äh, vor seinem Trade in Houston. Also es ist schon eine komische Zeit irgendwie, wie viel die Spieler mittlerweile fordern. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Verträge mittlerweile so hoch sind, dass die sich halt sagen, ey, ich habe doch nichts zu verlieren. Also wie viel hunderte Millionen Dollar hat denn Kevin Durant schon verloren? Der kann doch jeden Rechtsstreit selbst mit einer Franchise, kann der doch aussitzen. Ja. Da geht es ja nicht um Milliarden, da geht es um ein paar Millionen, die du dann die du dann eben nicht bekommst oder wo Anwaltskosten und sonst irgendwas. Es kann sich doch ein Kevin Durant locker leisten, es kann sich doch ein James Harden locker leisten. Also im, man muss sagen, die, die fallen ja relativ weich. Also sehr, oder, oder Kyrie Irving, ich weiß nicht, wie viel der bezahlt wurde letzte Saison von den Nets oder ob überhaupt, das interessiert den doch nicht. Also klar nervt sich, wenn du weißt, du könntest nochmal 20 Millionen Dollar mehr haben oder, oder 40 in, in Kyries Fall, aber wenn du auf dein Bankkonto guckst und da liegen schon 200 Mio. und dann kommen nochmal 200 Millionen wahrscheinlich nur von Nike rein, ah. das ist doch denen scheißegal, was da in einer Saison passiert mit ihren kleinen Verträgen.
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass es dann bei den neuen Vereinbarungen, das hat ja Adam Silver schon angekündigt, dass es da irgendwie neue Regeln gibt, neue Klauseln, weil so kann das ja nicht weitergehen. Es ist ja, hey, das, sonst erleben wir das irgendwie in den nächsten Jahren immer und immer wieder. Und vor allen Dingen, die Spieler yeah. werden dann vielleicht auch noch jünger. Da kommt irgendwann wirklich ein 23-Jähriger und sagt, oder du wirst gedraftet und der Spieler sagt nach einem Jahr, ja, also das hat mir nicht so gut gefallen. Ich bin zwar noch in meinem rookie contract zweites Jahr, aber ich möchte gerne getradet werden, es kann Die Entwicklung das ist einfach der, schlecht.
1: Da, ich erinnere mich, das hat Steve Francis gemacht. Der wurde von Vancouver gedraftet, als die Grizzlies noch in Vancouver gespielt haben. Ja. Und der hat sich geweigert, dort zu spielen. Der hat gesagt, ich gehe nicht nach Kanada. Ja. Ja, das Aber das war halt in den, entweder in, ja, Ende 90er, frühe 2000er, irgendwann wurde der gedraftet. Aber
0: heute machen die ganzen also, College-Spieler das einfach so, wenn du irgendwo nicht hin möchtest dann triffst du dich einfach nicht mit denen, du telefonierst nicht mit genau. denen, du kommst nicht genau. irgendwie zum äh, Combine bei denen, so, so quasi, ey, Leute, pick, was hat aber trotzdem so geile Stellung vor, du machst mit denen gar nichts und die sagen, wir wissen, dass du uns aus dem Weg gehst, wir picken dich trotzdem.
1: <lacht> das wäre, das wär, glaube ich, fast Janis passiert. Da war es nämlich so, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie rum das war. Ich glaube sogar, das war genau so, die, die Atlanta Hawks hatten Janis schon die Zusage ge gegeben, wir picken dich. Und die wären aber nach Milwaukee dran gewesen. Und dann war es so, dass es von Janis lange Zeit diesen Medical-Bericht nicht gab mhm. vor seinem Draft. Der wurde relativ spät gemacht. Und Janis Agent hat dann zum Beispiel den Bucks und anderen Teams, wenn ich es richtig im Kopf habe, diesen Medical-Bericht nicht geschickt, damit diese Teams sich nicht trauen, ihn zu picken, weil sie denken, ja, okay, dann wird da irgendwas sein bei seiner medizinischen Geschichte. Und die Bucks haben ihn dann trotzdem gepickt. Und, das, und Atlanta, also die, die waren niedergeschlagen. Weil ich glaube, die hätten den 17. Pick und Milwaukee hatte den 15. Und Milwaukee hat dann 15 ihn genommen. Ähm, das passiert auf jeden Fall. Das ist ja auch die, die berühmte Situation mit Charles Barkley. Der, der wollte nicht gedraftet werden von den Sixers. Und die Sixers haben gesagt, wir draften dich, komme, was da wolle, außer du wiegst irgendwie über 300 Pfund. Ja, die Story und dann hat kennt er, wirklich jeder, ja. Genau, und dann hat er einfach angefangen, nur noch äh, sich vollzustopfen mit ungesundem Zeug. Und äh, hat dann tatsächlich mehr gewogen auch zu dem Zeitpunkt. Und die Sixers haben ihn aber trotzdem gedraftet.
0: Alles richtig gemacht. <lacht> und dann erst mal drei gemacht. Monate zum Lauftraining geschickt.
1: <lacht> ja, voll. Ja, das war ein krasses Team dann mit Moses Malone, mit Dr. J und mit Charles Barkley als Rookie.
0: Ja, das stimmt. Wild. Ja, das ist schon um den Draft gibt es immer wirklich die verrücktesten Geschichten. Ähm, ja. Wir kommen jetzt rüber ich zum... Oder hast du noch nee, was? Ich
1: noch ein, ja, ich habe noch eine Sache, weil du gesagt hast, äh, die Spieler werden auch immer jünger mit ihren Trade-Forderungen. Ich stelle mir vor, in ein paar Jahren gibt es dann so diese, so das nächste Zion-Williamson-Talent und der hat ja jetzt im Sommer sein, seine Monster-Rookie-Extension unterschrieben. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie das, wie das so einer unterschreibt und dann sich an sein Handy setzt und so einen Tweet macht, so, ja, ich fordere übrigens einen Trade <lacht> und dann die PK verlässt. Ja, das ist wirklich weil, so. Weil die Kohle ist ja dann garantiert und, und kein Team kann dir mehr Geld bezahlen als das Team, was dich gedraftet hat. Es ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Kevin Durant fordert diesen Trade halt und hat noch vier Jahre Vertrag. Ja. Und, und da sind zu Recht viele, viele Arbeitnehmer natürlich, die Fans sind, die aber auch in einem Angestelltenverhältnis stehen, die beziehen das natürlich irgendwo auf sich und sagen, Alter, ich, wenn ich vier Jahre Arbeitsvertrag habe, ich kann nicht einfach sagen, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, trade mich zu Apple. Ja. Weißt du, oder, oder trade mich zu Firma XY, ich, ich spiele nicht mehr für euch. Das kann ja niemand machen, außer NBA-Profis oder Sportler. Und ich glaube, deswegen hat er gerade auch so ein schlechtes Standing bei den Fans.
0: Das ist halt echt auch so schwierig. Ich glaube, wir beide haben da sogar schon mal drüber gesprochen. Wie willst du das lösen, ne? dass es irgendwie dass es fair stattfindet. Hast du nicht gesagt, am Ende, selbst wenn die Spielergewerkschaft und die NBA sich auf irgendwas einigen, dann, treffen sich, dann trifft sich halt Kevin Durant mit Sean Marks irgendwo in einem dunklen Eck und sagt mhm. ihm halt durch die Blume, sodass es niemand mitkriegt, hey, du tradest mich jetzt oder keine Ahnung, ich spiele nur yeah. noch mit 50% meiner Power. Weißt du, wenn es, wenn es zum Beispiel eine Regel yeah. geben würde, äh, ein Spieler, der eine Trade fordert, den sein Gehalt wird um 25% gekürzt. Dann, genau. dann machst du es halt über andere Wege, dass du nicht der bist, der den Trade fordert, sondern
1: Ja, ich verstehe, wie du dann meinst. Dann sind wir wieder ja. bei
0: der Underground-Organisation.
1: <lacht> ja, da sind wir so ein bisschen bei Vince Carter, der bei den Raptors einen Trade gefordert hat. Die haben ihn nicht getradet. Dann hat er bei denen am Anfang der Saison 15 Punkte pro Spiel gemacht. Ja, ja. Dann, dann wurde er getradet nach New Jersey. Zack, macht er 27, 27 Punkte. 27 Punkte, ja. Das ist <lacht> das ein bisschen
0: auffällig gewesen,
1: Bisschen bis minimal <lacht> auffällig. Ja. Aber ja, das ist ein Thema, was du, was wir einfach beobachten müssen. Also du steckst halt einfach nicht im Kopf von Kevin Durant drin.
0: Ja, ja ich bin gespannt. Das wird uns auf jeden Fall die Saison über begleiten. Was natürlich schön ist, wenn dann mal wieder Basketball gespielt wird, dann gibt es auch mal wieder andere Themen. Weil ich bin nee, ehrlich zu dir, ich kann es mittlerweile schon nicht mehr lesen. Also andauernd Kevin mhm. Durant, Kevin Durant. Ähm, leider
1: passiert glaub, auch... Vor allem immer Kevin Durant hat gerade im Training Camp gefurzt. Was bedeutet das? Ja. Respektiert er die Nets nicht mehr? Ja. Ist das ein Diss gegen, gegen Steve Nash? Also, manche Berichte sind halt Boah. echt einfach lächerlich. Ja, Kevin Durant trainiert mit James Harden.
0: Jetzt hat er wieder letztens mit Jason Tatum trainiert. Ja, und dann genau. kommt wieder House of Highlights und macht direkt diesen augen -Smiley So quasi könnte da was dran sein. Also die trainieren ja. einfach
1: zusammen, Mann. It chillt mal. Ja, mich. eben. Ja. Was sollen die denn machen, ja. Alter?
0: Ja, nur noch zu Hause sitzen, nur noch twittern.
1: <lacht> das wär, pass auf, das, das, das wäre so, als würden wir beide zum Beispiel, ähm, was wir aufgrund des Podcasts eigentlich nie wirklich machen, aber sagen wir, wir beide machen jetzt ein Collabo-Video auf deinem Channel. Mhm. Okay? Und dann würde irgendein News-Outlet das quasi posten und drunter schreiben, Björn verlässt seinen Channel, arbeitet ja <lacht> bald nur noch mit Max. Ja, so ja. so die, die Spieler denken sich doch auch an, ihr spinnt doch. Wir, ja. wir waren zusammen in der Halle am Basketball gespielt.
0: Ja, ich glaube, die Spieler auch bis zu einem gewissen Grad ähm, schmunzeln drüber oder ignorieren es einfach auch. Das ist, ja. glaube ich, sogar das Beste, oder was man machen kann.
1: Oder befeuern feuernsauce Joke einfach. Das, das hat man mal über LeBron gesagt, dass LeBron ganz gerne twittert. Und sich dann vor den Fernseher setzt und, na und guckt quasi, ob der Tweet ist und die Nachrichten sind. Macht sich wieder
0: so einen Wein auf für 3000 Dollar und äh, schaut genau. sich dann, ja. Ja,
1: ja. ist schön sein Taco von Taco Tuesday. Äh,
0: du hast vorhin gesagt, der Spielplan wird, nee, Mittwoch wird er veröffentlicht. Das bedeutet eigentlich für die Leute heute, oder, wenn der Podcast erscheint?
1: Genau, also der Podcast erscheint ja morgens Deutscher Zeit und ich denke im Laufe des Nachmittags Deutscher Zeit wird dann das Schedule wahrscheinlich released. Genau.
0: Ein paar Spiele wissen wir schon, die dann,
1: ja. das denke ich mir dann auch immer, wie sickert das durch? Wie kommt Champs an diese Informationen so? Ich glaube, das ist wirklich Hype. Du, du kannst es ja voll abwarten, weil wir, wir haben jetzt übers Wochenende zum Beispiel haben wir die Christmas Games bekommen. Genau. Ne? Und dann und dann denke ich immer quasi direkt in diesem Medienzyklen, weil dann denke ich mir, okay, jetzt haben sie die Christmas Games gedroppt. Das bedeutet, die äh, amerikanischen Talkshows haben jetzt für den Montag auf jeden Fall was zu besprechen. Ja. Dienstag kannst du dann auch ein bisschen noch was zu dem Thema besprechen und dann wird es aber wieder dünn, weil du hast nur ein paar Spiele. Das heißt, am Mittwoch muss dann der richtige Schedule droppen, damit sie dann darüber wieder berichten können. Ja.
0: Ja, stimmt. Ja, so musst du
1: ein bisschen denken, was diese Releases angeht. Und, und da ist Shams und Woch sind da letztendlich einfach wie so ein Teaser. Wie so, wie so ein Teaser bei Netflix.
0: Ja, das stimmt. Ähm, über was wollen wir als erstes sprechen? Opener, Lakers gegen Warriors. finde ich. Ja, lass mal. Kann man, kann man machen. LeBron James gegen Stephen Curry. Äh, Ringzeremonie im Chase Center. Äh, ja, ich meine... Lakers gegen Warriors wird jetzt vielleicht von der Qualität her, wenn man so zurückdenkt an die letzte Saison, vielleicht ist nicht das geilste Spiel. Also jetzt aus der Perspektive der Lakers. Aber LeBron James gegen Stephen Curry ist halt... Äh, mehr ja. Leute kannst du nicht anziehen. Außer vielleicht, aktuell kann man vielleicht sagen, noch Luca gegen LeBron James. Das zieht auch noch. Ja. Aber ich glaube, Stephen Curry gegen LeBron ist noch mal eine Stufe drüber aktuell. Einfach durch diese Rivalität in den letzten äh, zehn Jahren.
1: Auf jeden Fall. Und mit Luca hättest du halt mehr europäische Fans im Boot. Aber ich glaube, die US-Fans, die freuen sich am krassesten einfach auf LeBron gegen Steph. Und das ist natürlich auch irgendwie cool und, und so ein bisschen perfide, dass man LeBron quasi einlädt. So, ja, guck dir an, was Steph erreicht hat. Ja. Und du warst, du warst letztes Jahr nicht mal in den Playoffs. Das ist halt auch irgendwie so, so ein geiler Diss, so ein bisschen gegen LeBron. Und ich finde auch von der Medienaufmerksamkeit ist es halt der perfekte Opener. Das musst du einfach machen. Schön an der Westküste in San Francisco. Die Lakers haben so einen Riesennamen, LeBron hat so einen Riesennamen. Das zieht halt einfach wie Sau. Und äh, zum Spiel vom Kompetitiven her habe ich mir noch gedacht... Gerade so ein Ringzeremoniespiel ist meistens gar nicht so einfach für das Team, das den Ring gewonnen hat, ja, stimmt, ja. Weil, äh, weil du so lange natürlich diese durch dieses Prozedere musst. Du, du hast so ein richtig krasses High, emotional, du willst eigentlich nur feiern mit deiner Familie. Und äh, dann heißt so, ja, übrigens, jetzt musst du basketball spielen. Das ist, glaube ich, relativ schwer, da diese, diese Intensität hochzuhalten. Auf der anderen Seite, das gegnerische Team ist natürlich mega angefressen. Will dir jetzt unbedingt vor deiner eigenen Fankulisse zeigen, so, ey, wir sind eigentlich die Krassesten. Das heißt, vom Spielerischen her könnte es sogar spannend werden. Außer wir haben so eine Splash Brothers Explosion äh, und, und die ziehen innerhalb des ersten Viertels direkt weg. Dann, glaube ich, wird es ein Blowout.
0: Alleine, dass Clay Thompson an diesem Tag da durch die Halle laufen wird und bekommt seinen Ring, das ist auch so mhm. verrückt. Zwei Jahre verletzt, kommt zurück und gewinnt direkt den Ring. Als
1: meinst du, meinst du Big Doors TV wird für Clay an, an seiner Stelle reingehen? Weißt du, wen ich meine? Nee, weiß dieser, ich nicht. Dieser, Doppel, die, dieser Doppelgänger Ach, von Clay. Ach, dieser
0: Doppelgänger. Der, der ja. immer
1: diese Joke-Videos macht. Das wäre witzig, wenn er sich den Ring holen würde bei, bei, ja. bei Adam's er ist, ja, er ist ja
0: gesperrt, oder? Wenn ich mich nicht
1: täusche. Gesperrt auf Lifetime, ja. Richtig bitter. Das
0: ist auch richtig bitter.
1: Ähm,
0: Habe ich das vorhin richtig gesehen, dass die Mavs gegen die Suns auch am Opening Day spielen?
1: Nee, die spielen äh, zwei Tage später, aber das ist quasi für die beiden Teams deren Opener. Ah,
0: okay. Ja. Aber,
1: aber am Opening Day sind nur äh, Warriors Lakers und Celtics Sixers. Ja. Also quasi beide Finals Teams spielen, die Celtics an der East Ostküste gegen die Sixers, was ja eigentlich auch. Geil. ein ganz geiles Game ist. ja Vor allem, weil alle gesund sind. Das ist so schön immer am Anfang der Saison, sind immer alle gesund. Ja,
0: direkt genießen, bevor zwei Spiele später ja. wieder... Ja, also als Philly-Fan freue ich mich da mega drauf. Äh, ich war ja super enttäuscht, als ich das Christmas-Game gesehen habe. Äh, Sixers gegen die New York Knicks. Ähm,
1: genau, st stimmt, ja. ja.
0: Da habe ich mir so gedacht, ach komm, ey. Also, selbst als <lacht> Philly-Fan denke ich mir so... Wenn das jetzt dann irgendwie so, keine Ahnung, das 4 uhr spiel ist, dann <lacht> wir beide, wir ja. lassen die, die 4 uhr spiele die skippen wir beide ja immer bei den Christmas-Games.
1: Aber das ist immer das West-Coast-Game. Ja. Also ich glaube eher, das New York-Spiel ist meistens das früheste. Das New York-Spiel ist meistens deutscher Zeit, deutsche Zeit 18 Uhr und dann geht es weiter 21 Uhr, 23 Uhr, 1 Uhr und dann glaube ich 4 Uhr. Ja oder ich habe jetzt eins ja, vergessen aber York auf jeden dann Fall Zwölf ungefähr Uhr mittags
0: so. zu Weihnachten na, perfekt, genau. ja. genau nee, also da freue ich mich ja
1: an. das New York Spiel ist immer scheiße sind wir ehrlich oder also New York hat ich glaube die hatten vor ein paar Jahren ein ganz gutes mal gegen Atlanta aber ansonsten ich, ich habe auch schon bugs Spiele gesehen gegen die gegen die nix wo ich mir auch dachte ey komm wozu denn aber es ist halt der Name es ist Madison Square Garden es zieht halt du brauchst
0: ein New York ein Spiel das kannst du eigentlich ja. fast nicht bringen also so von dem her und äh, keine Ahnung, die Nix, vielleicht äh, spielen sie ja eine gute Saison. Also ich meine, sie haben junges Talent. Äh, mal schauen, wie es mit Jalen Brunson läuft. Du hast vorhin gesagt, es steht bin, schon irgendwie fest. Jalen Brunson, Mavs,
1: wann spiel, weißt du das? Ähm, nee, weiß ich nicht mehr auswendig. Okay. Aber das haben sie jetzt auch so ein bisschen geteasert. Das und den äh, das Rudy Gobert-Comeback nach Utah. Aber ich finde, das sind halt keine großen Storylines. Nee. Weißt du, das ist kein Ben Simmons geht zurück nach Philly. Das ist einfach nur, weil... weil die Mavs-Fans haben jetzt nichts gegen Jalen Brunson. Ja. Die, die Utah Jazz werden ja nicht, äh, die Utah-Fans werden ja nicht Gobert auspfeifen.
0: Ja. Aber die Phoenix Suns haben definitiv was gegen die Mavs. Also auf das Spiel freue ich mich schon enorm.
1: Das wird sehr sehr wild. Das wäre ja. ja ein Christmas
0: Game gewesen, was ich gepickt hätte. Jetzt ist es ein Opener, weil ich glaube, das wird übel. Die Suns haben das nicht vergessen. Die Mavs wissen. Da kommt ein Team, was richtig abgefuckt ist auf uns. Und mhm. ich glaube, das hat mit dem Opener nicht viel zu tun. Das wird schon so gefühlt Conference-Finals-mäßig sein, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Start für die beiden Teams. Da, da werde ich auch definitiv sehr, sehr, sehr genau hingucken. Wollen wir einmal kurz äh, der Vollständigkeit halber die Christmas-Games durchgehen? Also wir yes. haben gerade gesagt, wir haben äh, nichts gegen 76ers. Genau. Das ist so, naja. Na Danach haben wir Bucks gegen Celtics, wo wir, glaube ich, beide überragend. sagen, ist überragend. Ja, ja. Also freue ich mich extrem darauf, vor allem äh, Chris Middleton ist zurück. Der hat letztes Jahr in den Playoffs ja gefehlt. Einige sagen, mit Chris Middleton hätten die Bucks vielleicht gewonnen. Ich will das jetzt nicht ich zu... Ich wollte gerade Spaß
0: äh, machen, machen, einige, <lacht> klar ich, <lacht> sagen...
1: <lacht> nee, ich will es jetzt gar nicht zu subjektiv machen. Ähm, objektiv betrachtet kann man es einfach nicht genau sagen, weil sich dann das Spiel zu sehr verändert hätte. Aber Chris Middleton ist zurück. Äh, ich freue mich extrem drauf, freue mich überhaupt insgesamt auf die Bucks. Ähm, das dritte Spiel ist Nuggets äh, gegen N Suns. Okay, na, na, stimmt, Nuggets gegen Suns. Ähm, du konntest ist ein Jokic. gutes West-Coast-Game, aber ist jetzt auch ne Also da ist jetzt nicht viel Feuer drin, oder? Nee. Doch, doch sorry, wegen Booker gegen Jokic die hatten doch mal diese Prügeleider, die beiden. Weißt du das noch? Äh, Wo dann auch Jokic's, äh, Jokic's Brüder so abgegangen sind auf der Tribüne.
0: Nee, das war das war doch mal äh, Morris. Morris von den Heat. Ja,
1: nee, nee, das gab es auch. Aber es gab mal so eine Situation...
0: Ich weiß nicht, Jokic ja. hat sich in den letzten Jahren mit dem einen oder anderen angelegt.
1: Genau, also, also Prügelei war jetzt auch zu, zu drüber. Gib Ge mal, oder ihr, ihr da draußen auch, gebt mal ein bei YouTube, falls ihr es nicht mehr wisst, äh, Buka Jokic. Okay. Dann, dann findet ihr das auf jeden Fall. Die, die, haben, die sind sich schon ordentlich angegangen. Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz. Buka Jokic. Das ah, kommt sogar. Noch, Buka Jokic Brothers. Ja, ja. Buka Jokic Brothers. Weil, weil die dann da so auf der Tribüne ausgerastet sind während auf dem Feld äh, Booker und Jokic sich angegangen sind. Jokic
0: Brothers goes crazy after Jokic ejected from Game 4 against Phoenix Suns. Ja. Ah ja, ich ja glaub, okay. Da gibt's ja fast, ich glaube ich glaub,
1: Jokic, glaub, Jokic hat Campaign stimmt, oder irgend so einen geschlagen. Ähm, und daraufhin ist dann Booker hin und dann ist Jokic wohl ausgerastet, ja. was Booker jetzt von ihm will.
0: Stimmt, jetzt erinnere ich mich.
1: Ja, ja also ein bisschen, bisschen Feuer ist drin, glaube ich. Und vor allem Sie, äh,
0: letztes Jahr, du erinnerst dich bestimmt auch noch, äh, die NBA hat ja, haben die Nuggets ja ignoriert, obwohl sie den äh, amtierenden MVP gestellt haben. Und da haben sich ja viele ja, drüber ja. aufgeregt. Stimmt. Und jetzt konntest du das eigentlich nicht nochmal bringen. <lacht> Vor allem jetzt kommen Jamal Murray zurück, Michael Potter Jr., Jokic äh, gegen Chris Paul, Devin Booker, Mikael Bridges, DeAndre Ayton. Das ist schon ein gutes Duell. Es ist jetzt vielleicht Voll. nicht so dieses... Weiß ich nicht, dieses Feeling wie jetzt bei Celtics gegen Bucks. Ich finde, das ist irgendwie so was Besonderes, da treffen irgendwie so zwei mega geile Teams aufeinander. Aber bei Nuggets mhm. Suns sage ich jetzt nicht, ja, das ist jetzt äh, basketballerisch nicht so auf höchstem Level. Das kann schon offensiv richtig geil werden.
1: Ja, ich differenziere immer so ein bisschen zwischen quasi Medien-Game mhm. und, und breite Bevölkerung-Game und halt basketball äh Basketball-Insider-Game quasi. Und das ist für mich Suns Nuggets, weil keiner in den USA wird sagen, oh mein Gott, jetzt alle vor den Fernseher, wir müssen Suns Nuggets gucken, wenn die, wenn die zu breiten... Kinder, macht die geragen. Geschenke später auf. Jetzt genau. <lacht> startet
0: Nuggets <lacht> gegen Suns.
1: <lacht> jetzt gucken wir erstmal Jokic zu. Ähm, nee, aber, aber so, solche Games sind dann zum Beispiel Lakers-Mavs. Ja. Das ist dann das, das vierte Game an dem Tag, Lakers-Mavs. Ist halt auch von, von der Medienkonzentration überragend. Ja,
0: also Luca gegen LeBron James, das wird auf jeden Fall richtig äh, zünden. Ich hoffe, ja, was, was wird denn das 4-Uhr-Spiel sein? Wahrscheinlich Nuggets gegen ich, Suns? Ich denke oder? Suns, ja, ja.
1: Die Nuggets kriegen immer das undankbare Spiel, wenn sie eins haben.
0: Weil Warriors gegen Grizzlies sehe ich jetzt auch eigentlich nicht um 4 Uhr, also als schlechteste Partie.
1: Ähm...
0: Aber lass noch kurz bei Mavs Lakers bleiben. Also LeBron James gegen, gegen Luca ist ein, ist ein geiles Duell. Ähm, ich hoffe, dass alle fit sind. Äh, dass auch AD am Start ist, das Brody am Start ist. Äh, aber das hoffe ich auch beim Opener. Äh, dann glaube ich, kann das richtig geil werden. Ich bin eh gespannt auf die Maps. Wie funktionieren die neuen Maps mit Wood, mhm. McGee? Äh, Tim Hardaway Jr. kommt zurück ohne Jalen Brunson. Und ich muss ja. ja die Saison komplett... Ich habe ja den Dinwiddie die letzten Monate zum äh, Fast-Goat erklärt.
1: Ja, du, du, du siehst den Woody echt stark, ey. Da bin ich mal gespannt, ob der das liefern ich wird.
0: Ich hoffe, dass, ich hoffe dass, er es, ähm, dass er es zeigen kann, was er drauf hat. Go das ist natürlich übertrieben, aber ich glaube einfach, er kann ihm ja. wirklich helfen. Und äh, ja. Äh, Weihnacht, hat, am, am Weihnachten kann LeBron James, kann der da schon Kareem überholen? Nee, das wäre zu oh, schnell. Oh, das oder? weiß ich
1: nicht. Nee, ich glaube, ich glaub, das ist mehr gegen Ende der Saison. Ja.
0: Nee, ich glaube, da geht's noch nicht. Ich glaube, so Mitte Februar oder sowas denken die meisten, dann ne, wird es ungefähr passieren. Ja, ja,
1: sowas hängt dann auch voll davon ab, ob er verletzt sein wird oder nicht, ob er mal Spiele pausiert oder nicht. Äh, übrigens noch ganz kurz, das wollte ich sagen zu Dinwiddie. Ich habe den ja gesehen, als ich in Milwaukee war und da haben sie gegen Dallas gespielt und Dallas hat die Bucks leider echt auseinandergenommen. Und da hat Dinwiddie richtig gut gespielt. Und da gab es eine Zeit, wo Luca auf der Bank war und wurde hat so für ein paar Angriffe übernommen. Und da dachte ich mir auch, ey, scheiße, ist der gut. Ja. Also der, der, der konnte nicht gehalten werden von den Bugs.
0: Also ich halte wirklich große Stücke auf ihn. Ich hoffe, er bestätigt das, was ich die letzten Wochen, Monate über ihn gesagt habe. Er ist für mich mhm. wirklich ein richtig guter Spieler. Dann ja, gucken wir einfach mal. Was sagst du denn, dass, dass wir kein Battle of L.A. bekommen am Christmas Day?
1: Das stimmt. Wir bekommen Battle of LA ich glaube relativ am Anfang der Saison. 20. Ja. Oktober,
0: wenn ich mich nicht ja. täusche. Also direkt zwei, drei Tage nach Saisonstart.
1: Genau. Also für die Lakers wahrscheinlich das zweite Spiel und für die Clippers höchstwahrscheinlich sogar das erste Spiel. Mhm. Ja, ich denke auch hier hat die NBA gesagt, ey, das ist uns zu riskant. Die letzten
0: Jahre war das einfach Battle of LA halt immer ein Reinfall, in Anführungsstrichen. Ja, ja.
1: genau. Und, und du kannst es einfach nicht planen und du hast mit Kawhi jemand, der halt von Kawhi hängt halt zu viel ab, mhm. muss man ganz klar sagen. Wenn, wenn Kawhi nicht spielt beim Battle of L.A., ist es scheiße.
0: Ja, bei ihm da sagt er wirklich, Christmas-Game-Load-Management äh, gibt dir. <lacht> ja, nee, also kann ich schon auch nachvollziehen. Ich glaube, die NBA hat da auch wirklich vieles mit einbezogen, deswegen sind auch die Nets nicht mit dabei. Das Einzige, was ich nicht so Ja, doch, ich kann es schon auch verstehen, die Heat wurden halt ignoriert mhm. als äh, letztjähriger Number-One-Seat in der eastern Conference. Äh, was hast du in deiner Insta-Story gepostet? Irgendwie so, ja, sorry Heat-Fans. Wahrscheinlich auch einfach, weil die Heat nicht so der Magnet sind, wie jetzt andere Teams.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es so formuliert habe, aber ja, das ist letztendlich der Grund. Miami hat einfach nicht dieses Standing aktuell. Es ist ein Popularitätskontest. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Und da sind andere Teams einfach weiter vorne. Ich glaube, Miami hat eine unglaublich starke Kernfanbase. Aber so drumherum sympathisieren wenige, glaube ich, mit den Heat. Also du kennst es bestimmt auch, wenn deine Mannschaft ausscheidet in den Playoffs. Könnte ich jetzt einen bösen Witz machen. Also du, bist es, du bist es natürlich gewöhnt mit den Sixers. Ja, dass ich, du bin, früh ja, ich ausscheidest. bin ja jetzt
0: auch ausgeruht, also hau raus. <lacht>
1: Ja, okay. Also du bist es gewöhnt als sixers, -Fans, als sixers fan dass du früh ausscheidest. Und dann ist es ja immer so, dass du in den Finals oder Conference Finals dann schon irgendwie mit dem einen oder anderen Team sympathisierst. Ja. Und ich glaube, die Heats sind so eine Mannschaft, die pickt dann keiner. Das stimmt. Weißt du, ja. du, du bist entweder Heat-Fan oder du bist kein Heat-Fan. Aber keiner sagt im Laufe der Playoffs so: "Jetzt bin ich aber schon für Miami." Ja. Jetzt, wo mein Team raus ist, bin ich für Miami. Das war bei mir auch nicht so. Ich meine Bugs wurden rausgehauen von den Celtics. Und und ich war danach für die Celtics. Ja. Weißt du, ich war nicht für Miami in, de, in den Conference Finals. Ja, das stimmt. Ja, Das ist echt
0: so. Ja, Entweder man ist ein Heat-Fan oder man ist kein Heat-Fan. He alle Heat-Fans da draußen, äh, Grüße gehen raus an euch.
1: Ja, also es ist ja nichts Schlimmes. Also ihr habt trotzdem natürlich ein starkes Team. Ihr habt die Heat-Culture. Äh, ihr, ihr seid ja voll bekannt und jeder respektiert euch. Es ist nur so, dass viele einfach nicht mit denen sympathisieren. Ja. Weil sie natürlich auch eine gewisse Attitude haben. Das stimmt. Die, ja. die Heat. Also wie Jimmy Butler das so nach außen trägt. Das liebst du halt oder du hasst es. Ja. So, ganz einfach.
0: Das kann ich als Philly-Fan auch bestätigen. Entweder man liebt uns oder man hasst uns.
1: Das stimmt, Philly ist auch schwierig. Aber, aber Philly hat durch ihren Beat immer mal Leute, die, die gewonnen werden ja. dann im Laufe einer Und play Und Terry
0: sie hat viele Leute ein bisschen Boah. so rangeführt ja. an die Sixers. Also...
1: Ja, wenn, wenn Maxi morgen retired, ist er dann Hall of Famer und Greatest Sixer of All Time eigentlich?
0: Ja, in meinen Augen mhm. hinter Embiid, äh, instant.
1: <lacht> scheiß auf Dr. J, scheiß auf Moses, scheiß Die auf Iverson. Nicht, nee. ja. Ja, das ist Embiid und
0: Maxi. Nee, geil, geiler Spieler. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf Philly und das ist... Äh das will was heißen, weil ich war die letzten beiden Jahre immer sehr, sehr skeptisch. Aber mal schauen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir noch Warriors gegen Grizzlies. Und das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass sich das ja, besonders so John Rand und Draymond, ja schon herbeigesehnt haben, dass die beiden da an Weihnachten aufeinandertreffen. Also, Warriors yeah. Grizzlies ist irgendwie in den letzten zwei Jahren angefangen mit dem Play-In, wenn ich mich nicht täusche. Ist da eine Rivalität entstanden. Die beiden, die mhm. haben immer richtig Bock aufeinander. Also, die können sich. Nicht so wirklich leiden, respektieren sich, glaube ich, aber auch. Die Playoffs letztes Jahr waren auch ein bisschen anstrengend. Du erinnerst dich, wo wir beide gesagt haben, ey, jeder meint jetzt irgendwie, Steve Kerr ist dann irgendwann durchgedreht hat, auf jeder PK nur noch irgendwie gemeint. Äh, ich weiß Broke ich the schon code. Nicht. Ja, genau, richtig. Ähm, aber es ist ein geiles Duell. Also Jarmorant gegen Stephen Curry oder generell diese jungen Grizzlies gegen die erfahrenen Warriors, da habe ich auch richtig Bock drauf. Also das will ich mir auf jeden Fall reinziehen.
1: Ja, und abgesehen von der Dylan-Brooks-Aktion gegen Gary Payton im Zweiten, wo er ihm da den Ellenbogen gebrochen hat bei der, bei der Dirty-Aktion, abgesehen davon ist, dieses, ist diese Rivalität wirklich genauso, wie, so, wie du sie dir wünschst. Du hast die etablierten Warriors, die natürlich schon eine, eine Menge gewonnen haben, die so ein bisschen sich fast schon so ein bisschen genervt fühlen, dass diese jungen Grizzlies meinen, sie können mit ja. ihnen mitlaufen. Und die Grizzlies sind halt so absolut hungrig und sagen, ey, wir haben euch ganz oben auf der Liste und in jedem Game, was wir gegen euch spielen, wir bringen euch bis zum äußersten Rand einfach. Das ist schon wirklich geil und ich glaube insgesamt, die Grizzlies haben zum Beispiel auch ein sehr, sehr hohes ähm, Ranking, glaube ich, was die Sympathie angeht durch ja. die Liga. Also wenn sie nicht gerade eben so eine Dylan-Brooks-Aktion äh, mit dabei haben in ihrem Playoff-Run, dann glaube ich, mag auch jeder irgendwo die Grizzlies. Weil das ist eine Mannschaft, die ist jung, Trotzdem verteidigen die, was, was sehr selten ist bei dem jungen Team, dass die alle defensiv orientiert sind. Ähm, dann sind die wahnsinnig spektakulär, athletisch, die sind tief, die haben viele Charaktere, die haben mit Ja einen der geilsten jungen Spieler der NBA. Also die, die haben halt alles. Und, und das Geile ist, die haben auch keine Angst und die gehen immer wieder den Warriors auf den Sack. Ja. Und genauso sollte es sein. Und, und die Warriors, so Leute wie Draymond Green, die, die ernähren sich halt davon. Die ernähren und sich <lacht> Und, und, und zehren dann davon und das ist einfach ja eine sehr coole Rivalität und die NBA hat das richtig erkannt, uns das an Weihnachten zu präsentieren. Und ich würde jetzt mal sagen, ich würde schätzen, das 23 Uhr Spiel wird Lakers gegen Mavs und dann das 1 Uhr Nachts Spiel wird äh, Grizzlies Warriors ja. und dann 4 Uhr nachts Suns gegen Nuggets. So wird sicherlich vom Ablauf her sein, das macht am meisten Sinn. Ähm, glaube ich auch viele Starts ja, Genau, Philly startet, Bugs um 21 Uhr. Und ich kenne uns beide, Max. Ich weiß ganz genau, nach dem vierten Spiel sagen wir beide: Ja, muss ich ja, jetzt da noch gucken? Ist... Ja. Mal schauen, vielleicht gucke ich es morgen nach. Also, das, das, nee, das fünfte Spiel da am Weihnachtsabend ist schon immer heftig, muss ich sagen.
0: Ich muss auch zugeben, das habe ich in den letzten Jahren immer nachgeschaut. Das habe ich halt nie live gesehen. Mhm. Aber du schaust dann sowieso schon den ganzen Tag, was ja oder den ganzen Abend, was ja geil ist. Um 4 Uhr. Aber man muss auch sagen, wir hatten in den letzten Jahren wesentlich schlechtere Partien als Nuggets Suns mit dem ja. mit dem Kader, die beide Teams aufs Feld schicken werden. Ich erinnere mich an,
1: was hatten wir denn da? Blazers gegen Jazz. Ich meine auch immer vier Nuggets, oder? War nicht da auch ab und zu ja. Nuggets, aber dann auch immer so ohne Murray und so ein Zeug. Ja. ja.
0: ja aber ich glaube, es sind an sich ganz. Die Sie hätten sicherlich vielleicht ein bisschen äh, besser sein können, die Christmas Games, aber an sich kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Also besonders Celtics gegen Bucks, Mavs gegen Lakers äh, und Warriors gegen Grizzlies. Also das wird auf jeden Fall nice. Total. Dann würde ich sagen,
1: hast du noch irgendwas? Ja, wir wollten noch über den Spielplan kurz reden, beziehungsweise aufgrund des Spielplans ein bisschen überlegen, was sind denn unsere Traumdestinationen nächste Saison? Wo würden wir gerne hingehen? Welches Team würden wir vielleicht gerne live sehen? Ja. Darüber wollten wir noch kurz sprechen. Oder ich wollte einfach mal so deine, deine Top 2 top 3 Städte, ähm, wo du dir überlegst, ja, nächstes Jahr, das würde ich schon gerne, würde ich schon gerne live vor Ort sein.
0: Also ich habe ja im letzten Jahr, ich hatte ja eigentlich schon mal einen Trip für Boston geplant. Das hat ja dann mhm. leider nicht geklappt. Ähm, deswegen ist Boston bei mir wieder ganz, ganz vorne mit dabei. Äh, alleine auch, weil jeder, der ähm, nach Boston fliegt einfach, sagt, auch von der, von der Stadt her, von der Kultur, von allem ist alles so ein bisschen europäisch angehaucht. Also Boston ganz vorne mit dabei, äh, weil ich auch Tatum, Brown und Co. alle noch nicht live gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, vielleicht Texas, Dallas, wobei das jetzt nicht so spektakulär ist. Von den Leuten habe ich mir sagen lassen, so von der Stadt, dann ist man mhm. relativ schnell durch. Ja, ähm. habe ich auch gehört aber wenn man das vielleicht irgendwie verknüpft und von dort aus dann irgendwie weiterfährt zu einer der nächstgelegenen Städte, also ich würde das mal sagen Boston und vielleicht mal echt nach Dallas, so die mm. wobei ich natürlich auch ich war noch nie in LA und ich war noch nie in Miami.
1: Mm. Aber Miami okay. habe
0: ich immer so ein bisschen die Grouts ist halt ugh. also ja. Ist die Halle überhaupt voll? Geht die Crowd überhaupt? Also da musst du dir schon echt ein Top-Spiel rauspicken. Miami gegen Lakers oder so. Dass wirklich mm. alle da sind und sind on fire. Ähm, oder L.A., dass man einfach sagt. Weil Clippers habe ich auch Bock mal vielleicht zu sehen mit Kawhi Leonard und Paul George. Habe ich beide auch noch nicht gesehen. Ja.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Habe ich schon mal PG und Kawhi gesehen? Ich glaube auch nicht. Mm, nee, ich glaube auch nicht.
0: Nee, von deinen Trips, die ich im nee. Kopf habe
1: Nee, stimmt, das wäre interessant. Ähm, okay, das ist also bei, bei dir? Genau bei mir. Es ist witzig, weil ich habe total Bock, so ein paar dieser äh, jungen, jungen Teams gerade zu sehen. Also ich hätte total Bock, OKC zu sehen oder Detroit oh, ja. oder Orlando. Ja. Das sind aber, also jetzt Orlando ist. Weiß ich nicht, wie es ist, soll nicht so toll sein, aber jetzt auch nicht so super schlecht. Aber Detroit und OKC, glaube ich, musst du an sich halt nicht sehen. Mhm. Also das ist jetzt keine Destination, wo du halt hinfährst für, für deinen Urlaub. Ähm, aber ich würde versuchen, dass ich eins dieser jungen Teams vielleicht irgendwie sehe auf einem Trip. Ich glaube, wenn ich in den USA bin, versuche ich immer einen Abstecher zu machen nach Milwaukee. Das ist so, ich, ich liebe diese Halle, da ist so eine geile heimische Atmosphäre. Du, du fühlst dich da echt, dazu dass du so mit ein paar Freunden einfach das Spiel gucken. Also Milwaukee ist wieder ganz vorne mit dabei. Und dann für mich, ich, ich war zwar schon mal in New York für drei Tage oder vier, aber ich war noch nie bei einem Spiel in New York.
0: Ah, Und ich okay. glaube,
1: ich würde wirklich gerne mal so eine Woche in New York mit ein paar Spielen bei den Knicks, paar Spiele bei den, äh, bei den Nets, das würde ich mir schon gerne mal geben.
0: Ja, also da kann man genau. nicht viel falsch machen. Also wenn die beiden auch mal irgendwie zu Hause spielen, ähm, dann kann man da sehr viele Spiele in kurzer Zeit mitnehmen. Und vor allem ja. in New York kannst du auch wirklich drei, vier, fünf Tage mit Sightseeing, da hast du was zu tun. Aber ich, bin ehrlich, Klar, ich bin ehrlich zu dir, ich war ja vier Tage in Philly, ich war nach dem ersten Tag, ich war durch, ich habe nach dem ersten Tag alles gesehen, ich habe mir wirklich einen Start, Ey, Starting Point ja. ausgesucht und habe mir dann den ganzen Tag alles reingezogen und dann war ich eigentlich fertig und das ist in New York natürlich nicht so.
1: Nee, aber exakt das Gleiche ist in Milwaukee. Ja. Ich bin in Milwaukee angekommen, habe mir dann so den Vormittag überlegt: so, ja, okay, ich will dahin, ich will dahin, ich laufe mal durch die Stadt. Habe das dann alles gemacht, war zurück im Hotel und dachte mir: okay, jetzt habe ich die Stadt gesehen. Mhm. Und jetzt bin ich noch äh, vier, fünf Tage da. Jetzt ist mir gerade ja, was nun, eingefallen,
0: wo ich ja, neidisch bin, dass du da schon dort warst: Kanada, Toronto, oh, Toronto. War ich noch nicht. Ist, oh, Alle Toronto sagen, ist die Leute so sind so nett. Es ist dort so ja, cool. Ähm, ja. Du hast ein geiles Team. Mit Scotty Barnes, äh, Anonobi, Bradwin Vliet mm. und so weiter und so fort. Also, das wäre. Und du hast, glaube ich, zu mir gesagt, man fliegt gar nicht so lange. Oder?
1: War das so? Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht hatten wir guten Wind oder so? Weiß ich nicht mehr. Ich bin mir ja. ziemlich
0: sicher. Ich glaube, nach Kanada fliegt man gar nicht so lange, wie man denkt. Also, deswegen, okay. die Raptors wären vielleicht auch ein Team. Ja, hätte ich auch Bock.
1: Ja, und die, die Raptors sind fast so ein bisschen wie Milwaukee insofern, dass die äh, Fans, die dort vor Ort sind, halt richtig an ihrem Team hängen. Ja. Also das ist nicht wie, also ich rede jetzt von in der Halle, Leute, ja nicht falsch verstehen, aber die Lakers-Fans in der Halle in der Saison sind nicht die Fans, mit denen du ein Basketballspiel sehen möchtest, mhm. weil, also... Beziehungsweise, ich glaube, jeder von uns würde sich trotzdem gerne da hinsetzen, vor allem wenn jetzt Battle of LA ist, also wenn es jetzt ein geiles Spiel ist, glaube ich, gucken wir das trotzdem alle gerne, aber jetzt, wenn du einfach nur sagen wir du hast LA gegen Sacramento. So, da, dafür würde ich ja auch nicht dahin fliegen. Aber du hast L.A. gegen Sacramento. Ich glaube, da hast du eine ziemlich tote Crowd. Ja. Wenn du aber Sacramento gegen Milwaukee hast oder Sacramento gegen Toronto, da ist trotzdem die ganze Stadt da. Ja. Und trotzdem feuern alle an. Und trotzdem sind alle mega aufgeregt. Und das ist halt das Geile. und Also ja, städtemäßig ist, ist Toronto, glaube ich, die schönste Stadt, in der ich war in Nordamerika.
0: Ja, ja jetzt hast du mich schon wieder ja, muss ich schon sagen, Da, da Toronto ja. ist auf jeden
1: Fall. Aber Thema Wetter halt, ne? Also ich, ich hatte jetzt auch mega Glück mit Toronto, mit Milwaukee, mit Chicago. Das sind eigentlich alles Städte, die dafür bekannt sind, dass es da arschkalt ist. Und ich hatte immer Glück, dass genau in der Woche, wo ich da war, mega viel Sonnenschein war. Ja. Wenn, wenn jetzt du nach Toronto fliegst im, im Dezember oder im November oder wann auch immer und da ist gerade Blizzard, dann ist die Stadt sicherlich nicht so cool.
0: Ja, das ist... Wird wahrscheinlich bei mir passieren, weil als ich in New York und in Philly war, <lacht> habe ich alles gehabt. Von Sturmregen bis äh, irgendwie Windböen bis zu 50 km/h, wo du wirklich in New York in der Innenstadt stehst und denkst ja so: Ja, okay, chill mal, ich komme nicht zum Edison Square Garden, weil der Wind so gegen mich bläst, dass ich keine Chance habe zu laufen.
1: Ähm, das ist so krass mit diesen geraden Straßen auch. Ne? Wenn du da in der falschen Straße bist, das, das pustet dich dieser einfach. Dieser Wind
0: ist so. Wirklich abartig, das unterschätzt man total. Und ich weiß noch, am Abend, als ich zum Madison Square Garden gelaufen bin, weil ich mir da das äh, College-Spiel reingezogen habe, ey, ich bin, ey, bin fast erfroren. Also es ist so kalt gewesen. Ne? Und einen Tag später mm. scheint die Sonne in New York und es hat 20 Grad. Naja,
1: naja krass. Das wann warst du Du warst im April? Ähm, wann war ich dann? Nee, du warst vor uns. Nee, ich war, ich, uns ich war im -Reise. März. Ich war im März, ja. genau.
0: Und ihr seid dann, ja. ihr seid dann drei Wochen... Nach mir, genau. Anfang März genau, war ich.
1: Ja, ja, genau. Und wir sind erste Aprilwoche Ja, genau. Ähm, ich glaube, es gibt echt viele Städte. Also nochmal Miami, L.A., New York, Chicago kann ich auch nur empfehlen. War wirklich nice. Ähm, Toronto, mega krasse Stadt. Und dann gibt es halt so Liebhaberstädte, würde ich sagen. Weißt du, dann gehst du nach Milwaukee, dann gehst du nach Philly. Von New York aus ist halt auch cool, weil so viel zentral ist. Ja. Das heißt, du kannst von New York einen Tag nach Boston, einen Tag nach Philly, äh, vielleicht auch mal einen Tag nach Washington. Das ist alles relativ zentral. Ja,
0: du kannst viel mit dem Zug fahren. Ich bin ja auch von New York nach Philly genau. in einer Stunde. Also.
1: Ja, das ist überragend. Das haben wir gemacht von Chicago nach Milwaukee. Da ja. sind wir auch Zug gefahren. War das bei dir auch so, dass ihr nicht auf den Bahnsteig durftet? Bis der ich Zug wusste, drin war? dass du mit
0: der Geschichte kommst. Nee, bei mir <lacht> ja, war das nicht das... so.
1: Okay, ey, Leute, hör, ich weiß nicht, in welchem Podcast ich das erzählt habe. Irgendwo, wahrscheinlich 2. Aprilwoche, als ich dann wieder da war, habe ich da, glaube ich, lange drüber geredet. Ja. Über dieses Zugthema Milwaukee-Chicago. Hört da gerne mal nach. Ich habe
0: gerade wirklich, wir haben darüber, ich habe gewusst in dem Moment, dass du jetzt genau das erzählen wirst. Ja. Ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen gucken, ähm, will man die Stadt sehen oder will man gewisse Teams sehen? Weil rein theoretisch kannst du ja. auch sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht mal L.A. sehen. Dann kannst du natürlich auch schauen auf den Spielplan. Okay, und ich möchte vielleicht die und die Teams sehen. Dann kannst du natürlich mhm. die Stadt sehen und kannst sagen, ich sehe im gleichen Atemzug aber vielleicht mal die Lakers gegen die Mavs oder gegen die Heat. Oder mm. Wobei Battle of LA wird wahrscheinlich schwer sein, dass man da so an Tickets rankommt. Denke ich immer noch. Denke ich auch. Ähm,
1: aber Boah, stell dir vor, du fliegst zum Season-Opener direkt rüber.
0: Ja, nee, das habe ich schon ganz kurz überlegt. Und wenn ich in dein Gesicht schaue, dann äh, erkenne ich... <lacht> den, äh, weiß, der, ich den Björn, der kurz äh, davor war, 7000 Dollar auszugeben für äh, Celtics <lacht> gegen Milwaukee Game 7.
1: Ha haben wir das hier besprochen?
0: Ja, ja, du hast es auch in deiner Insta-Story damals geteilt, dass du gerade geschaut hast, ah, was Flüge stimmt. kosten und dann bist du am yeah, Ende, glaube ich, irgendwie so auf 7000 Dollar ähm, gekommen oder so. Ja,
1: nee, das habe ich dann am Ende doch nicht ausgegeben, Leute. Ja. Nee, aber wir beide, äh,
0: ich denke, wir tauschen uns sowieso nochmal aus, weil ein, eine Sache haben wir in der letzten Saison nicht gemacht und das geht in der nächsten Saison auf gar keinen Fall. Wir waren nicht einmal gemeinsam drüben, das stimmt. Und das wollen wir dann ja. nichts Vor allen Dingen wir beide, wir müssen mal wirklich unseren Oakland-Trip mal jetzt streichen und durch einen geileren Trip ersetzen.
1: Das stimmt, weil also ich hatte nur geile NBA-Trips über Oakland, den <lacht> ganzen Trip lang krank. Mit Max in so einem abgefuckten Hotel. Äh, Wo du zusammen, nachts nicht raus wolltest. Ja, zu, auch tagsüber <lacht> wolltest du dich da kaum bewegen. Dann äh, zusammen in diesem kleinen Hotelzimmer irgendwie eingepfercht. Ich die ganze Zeit fieber und krank. Max, der das neben mir irgendwie aushalten muss und jede Sekunde hofft, dass er nicht krank wird. Ey, ja, das, nee, das brauchen wir nicht nochmal. Das, das brauchen wir nicht nochmal. LeBron James, der nicht gespielt
0: hat, weil er einen Tag vorher gegen die Clippers Overtime spielt. Äh, ja, die Spurs da wurde
1: Load Management erfunden.
0: Genau, die Spurs machen nie Load Management. Plötzlich spielen Marty Rosen und Aldridge nicht. Ey, ja, genau. Also wir hatten schon. Stimmt. Das Einzige, was wir gesehen haben, äh, Ben Simmons und Joel Embiid gegen die Sixers. Die haben beide gespielt. Warriors gegen die Sixers ja. war, glaube ich, unser erstes Spiel. Ja. Und danach, danach ging es nur bergab.
1: up. <lacht> ja, den Trip müssen wir echt mal streichen, Max. Ja, mal gucken, was... Ich glaube, wir werden, also wir beide auf jeden Fall und ich glaube auch ein paar andere werden sich diesen Schedule, wenn der jetzt droppt am, am Mittwoch, am Mittwochnachmittag, ich glaube, wir werden uns den echt auf Herz und Nieren einmal angucken ja. und genau gucken, wo sind die besten Trips, wo sind die besten... Weil es ist halt schwer in der NBA, ne? du, du hast ein Team wie Miami zum Beispiel, und dann guckst du, okay, ich würde gerne nach Miami in dieser Woche wahnsinn geile Spiele. Und dann guckst du, die sind in der Woche einmal da. Und, ja, und dann sind sie dreimal woanders. Oder die sind zwei Spiele da, und dann sind sie wieder vier Spiele weg. Das heißt, du kannst nur zwei Spiele gucken. Orlando ist zu dem Zeitpunkt aber auch weg. Das heißt, du hast auch im Umkreis nichts. Also das lässt sich echt äh, schon planen im Vorhinein. Du, du musst da wirklich viel Zeit investieren, um, um guten Stretch zu finden, wo du geile Teams siehst.
0: Du, ich fliege auch gerne mit dir nach Milwaukee. Ich war noch nicht in Milwaukee. Also,
1: Ey, also von der Stadt her, es gibt genau eine Straße. Das ist, das ist genau neben... <lacht> Und die äh, führt zur genau, Arena. <lacht> wollte ich sagen, das ist genau neben der Arena. Da sind so ein paar Sportsbars. Da kann man es echt aushalten. Ähm, da ist es sehr, sehr nice. Und ja, die Arena ist sowieso überragend und abgesehen davon, vor allem wenn kein Game Day ist, die Stadt ist einfach ausgestorben, mhm. ist wie eine Geisterstadt. Ja. Aber nach Milwaukee fliegst du auch für das Team, ja. also ich fliege nicht nach Milwaukee, weil mir die Stadt so gut gefällt. Dann lass lieber nach Chicago, ähm, lass da in der Stadt sein, weil die Stadt ist überragend und dann habe ich ja auch gemacht, ein nach Auto Milwaukee. mieten und damit nach Milwaukee fahren. Ja. Das funktioniert äh, einwandfrei. Ja. Also
0: Freunde, ihr seht, wir haben viele Pläne. Am Ende können wir aber auch alles erst irgendwie... Äh
1: <lacht> Am Ende landen wir wieder in Oakland in irgendeinem Hotel.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank nicht. Die ehrwürdige Oracle Arena, die gibt es ja nicht mehr. Ähm, ja. Bin letztens erst vorbeigefahren, als ich in San Francisco war. Da sind noch mal echt Erinnerungen hochgekommen. Mein erstes NBA-Spiel war das ja damals mit dir Stimmt. gemeinsam. ja, ja ich genau. Ich habe auch die Tickets noch hier. Also ich habe die Tickets ah, nicht aufgehoben, weil das äh, werde ich nicht vergessen. Genau, wir beide, wir hören uns wieder und wir alle in zwei Wochen, denn dann yes. heißt es äh, Eurobasket Preview, wo wir ja, beide aber. uns äh, auf jeden Fall schon drauf freuen, <lacht> vor allen Dingen als alte äh, Europa-Basketball-Experten, äh,
1: aber wir versuchen... Ja, internationaler Basketball ist unsere Stärke. Ja. Das wissen die Leute.
0: Aber wir versuchen das auf jeden Fall natürlich trotz allem mit der gewissen Ernsthaftigkeit zu covern. Wir werden natürlich. da ein bisschen über das, wir werden über das deutsche Team sprechen. Natürlich auch über die Favoritenrolle. Wer ist denn der Favorit? gucken da gemeinsam drauf. Und ich freue mich auf die Eurobasket. Also ich bin mega gespannt. Falls ihr da übrigens schon Bock habt auf ein Video, ich habe es mir gestern auch reingezogen, gibt es bei Björn und Siebes auf dem Kanal gibt es eine Shots Fired-Folge. Oder hau ich jetzt yes, noch danke. eine raus? Da könnt ihr ein unterschriebenes Dirk Nowitzki Jersey gewinnen, äh, ja, Mann. sofern die beiden sich sich selber einstecken. <lacht> Was hat Sievers unter seinem Video geschrieben? Hey, ich bin übrigens der Bruder von Siebes, Ich mache auch beim Gewinnspiel mit.
1: <lacht> Ey, wir haben dieses Trikot damals beide bekommen. Wir wir Oh Mann, Alter, es war so eine wilde Story. Auf jeden Fall, wir haben am Ende beide so ein Trikot bekommen und wir sind echt so damit heimgefahren und haben die ganze Zeit gesagt, das kannst du eigentlich nicht hergeben. Ja. Das kannst du nicht Vor allem, wir standen ja neben Dirk, als er es unterschrieben hat, weil es im, im, im Laufe dieses Interviews von Siebes passiert ist. Und genau neben dem Interview-Setup waren da diese 30 Jerseys oder was da lagen und er hat die alle hintereinander unterschrieben und wir haben das quasi live gesehen und dann eins so ein Jersey überreicht zu bekommen und dann aber zu wissen, ja, das, das musst du verlosen, wow. das hat echt wehgetan. Ähm, aber ja, gönnen wir natürlich dem, der es am Ende gewinnt. Und wenn es zufällig mein Onkel ist, was soll ich machen? <lacht> Meine Cousine Nein. hat auch teilgenommen. <lacht> äh. Nein, Spaß, Leute. Das geht alles mit rechten Dingen zu und das würden wir safe niemals machen.
0: Genau. Ansonsten, äh, ey Leute, hat trotzdem <lacht> Spaß gemacht dafür, dass Sommer doch ist. Äh, Glaube ich, haben wir noch ein bisschen was an Content mit reingebracht. Äh, wir ja. beide, wir hören uns wieder in äh, zwei Wochen. Das
1: zwei ist dann Wochen. der. Der 30. für euch, oder? Genau, für die. Nee, sorry, der, der 31. Genau, sag.
0: Der 30. für die Patronen und der 31. für die, äh, für die, also ganz normalen Hörer über Spotify. Deezer, Amazon Music
1: Deezer, und so. Ja, und die, nein, Mann, ich habe keinen Deezer.
0: Genau, und dann in der Woche geht's ja auch schon los mit der Eurobasket. Und dann hoffen wir, dass die Deutschen sich durch die Vorrunde auf jeden Fall durchbeißen, dass wir da lange drüber berichten können. Ähm.
1: Ey, Franz Wagner hatte jetzt gegen Belgien 24 Punkte. Ich, hab, ich sag's nur. Ich
0: sag, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, ich sag, Franz Wagner wird Topscorer der deutschen Nationalmannschaft.
1: Es ist Oh, Ansage. Ja, muss okay. er,
0: muss er, wir brauchen ihn, ohne Schmarrn. Also ja. können wir froh sein, dass wir so einen Flügelspieler jetzt am Start haben. Aber bevor wir jetzt direkt reingehen in das Thema. <lacht> äh, ey, Björn hat mega Bock gemacht. Ähm, ja, ja. Wir hören, Kann uns, ich nur wir hören uns wieder in zwei Wochen dann geht's los mit der Eurobasket, dann euch alle da draußen genießt den Sommer, solange wir noch die Sonne haben, der Herbst kommt schnell genug, dann wird es wieder kalt draußen und genau, genau. mit der NBA geht es dann weiter in, ich glaube, was haben wir gesagt, Ende September, Anfang Oktober starten wir dann rein. Ja, ja.
1: Aber, aber ihr hört uns äh, während der Eurobasket auf jeden Fall öfters. Genau. und also Das bedeutet nicht, ihr hört uns jetzt dann zur NBA erst wieder im Oktober, genau. sondern äh, wir sind während der Eurobasket komplett vor euch am Start und dann sagen wir euch auch, wann wir wiederkommen mit NBA-Content.
0: Genau. Freunde, wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinhören, für euren Support, auch über den Sommer hinweg. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.